0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 14, noch eine Woche bis zur Osterruhe, oder? Nee, Moment, das war ja schon letztes Jahr abgesagt. Impfpflicht? Nee. Na gut, ich sag mal, hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und an meiner Seite ist ein Mann, der zwar auch rote Haare und Sommersprossen hat, der aber seit Jahren monogam lebt und nicht in London vor Gericht steht. Andreas Niesmann. Was du alles über mich weißt. Soweit ich weiß.
2: Wir begrüßen später einen Gast, den Sie alle aus dem Fernsehen und der Buchhandlung kennen. Es ist Uli Wickert. Und zu dritt reden wir mit ihm unter anderem über diese Themen der Woche. Macron and more. An diesem Wochenende will Frankreichs Präsident wiedergewählt werden.
0: Wir kämpfen für Fortschritt. Gegen das ewig gestrige ein Kampf des Patriotismus und Europas gegen die Nationalisten.
2: Robi et Orbi, das Osterpaket von Robert Habeck und wie schnell wir eigentlich vom russischen Gas loskommen. Glauben wir, dass wir einen wichtigen Schritt heute gehen, die Klimaschutzziele, aber auch die Energie- und Sicherheitspolitischen Ziele, die Deutschland sich jetzt zu stellen hat, zu erreichen. Und? Karl und das Corona-Chaos, der Rückwärtssalto von Gesundheitsminister Lauterbach bei der Quarantänepflicht und das Scheitern der Ampel bei der Impfpflicht. Den werde ich wieder einkassieren. Man muss als Minister auch in der Lage sein, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, zu korrigieren.
1: Äh, Entschuldigung. Ich äh, hatte eigentlich Führung bestellt. Wo ist die jetzt?
2: Tja, mein Lieber, wenn du auf Olaf Scholz anspielst, dann muss ich dir leider sagen, bei dir ist Führung geradeaus, ja. Mm. Also was es bei, äh, bei Olaf noch auf der Karte gibt, das sind Flop, Fehlschlag und Fiasko.
1: Gut, das klingt jetzt nicht so nach einem richtigen Restaurantbesuch, aber dann äh, Fiasko als Vorspeise. Was ist das?
2: Tja, wir haben es ja schon gesagt, die Impfpflicht im Bundestag ist durchgefallen. Super Sache, wenn man mich fragt. Äh. Ich habe ja seit Wochen, Monaten, Jahren euch gesagt, lasst es einfach sein?
1: Gut, dann ähm, gibt es wieder Lockdown. Und jetzt im hat,
2: ist der Bundestag dazu übergegangen, auch auf diese Sichtweise einzugehen. Man muss sagen, ja. man hätte es einfacher haben können.
1: Ja, aber natürlich hätte man auch die Impfpflicht einfach haben können. Jetzt haben wir natürlich die die Lage, dass wirklich alle Seiten belämmernd dastehen und am meisten der Bundestag selbst. Dann, naja, außer Spesen nichts gewesen. Was ist denn dein Hauptgang hier in unserem virtuellen Restaurant? Mein Hauptgang ist der Fehlschlag. Und da empfehle ich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der
2: sich erst mit den Bundesländern auf ein Ende der Quarantänepflicht nach einer Corona-Infektion geeinigt hat und dann im Alleingang bei Markus Lanz im ZDF und noch viel später bei Twitter, also bei seinen beiden Lieblingsmedien, beschlossen hat,
1: nö, gibt's doch nicht. Aber sonst, äh, sonst läuft es bei der SPD in der Regierung? oder?
2: Naja, wir haben noch ein Dessert zum Angebot und da gibt es Variationen ähm, überforderter SPD-Ministerin. Unter anderem eine Verteidigungsministerin, die immer noch mit der Bundeswehr fremdet und eine Innenministerin, die ein wenig überfordert durch den Flüchtlingsansturm wirkt.
1: Die hatte ich eigentlich auch als Hoffnungsträgerin bestellt. Gut, dann... Ähm Lassen wir mal diese bescheuerte Restaurant-Metapher. <lacht> <lacht> ja, wenn wir über Essen reden wollen, dann reden wir darüber, dass ich äh, das für mich die Woche ganz angenehm äh, begonnen ja, Du hast
2: dir nämlich den Wands vollgeschlagen mit dem Bundespräsidenten. Genau, so. also, ehrlich
1: gesagt habe ich nichts runtergekriegt. Das, ähm, es gibt ja so immer mal ähm, Gespräch, äh, auch im... Schloss Bellevue für die Leute, die den Bundespräsidenten begleiten und über ihn berichten und da waren wir zum Frühstück eingeladen. Er war ja auch und zehn Tage. du warst so aufgeregt, du warst so aufgeregt, dass er nie, kein bisschen runtergekriegt hat. Es ist. gab so viel Interessantes tatsächlich. Der Bundespräsident war ja auch zehn Tage in Quarantäne nach seiner Corona-Infektion und in der Zeit musste er einerseits miterleben, wie die Kritik an seiner früheren Rolle als Außenminister immer größer geworden ist. Dann am Ende wirklich äh, ein hartes Bashing vom ukrainischen Botschafter. Wobei man ja sagen muss, im Nachhinein ist man immer schlauer. Er war damals Diplomat, musste mit den Russen verhandeln und sowas. Und andererseits hat er eben Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie er damit umgehen will. Und es kam tatsächlich ein großes Mea culpa. Er, also er hat Fehler eingeräumt, eigene Fehler auch. Und ganz ernst, also in den Runden, wenn man ihn so im Gespräch erlebt, kann er ja auch äh, mal leutselig sein und sowas. Da wirklich ganz ernst, ganz angespannt. Also sagen wir mal so, wahrscheinlich kam es gerade noch zum richtigen Zeitpunkt, aber das war tatsächlich ein Wochenauftakt nach Maß.
2: Tja, läuft ja unterm Strich nicht so rund im politischen Berlin. Ich bin aber heilfroh, dass es wenigstens einen gibt, der hier in der letzten Woche was hingekriegt hat. Ah, Habeck. <lacht> Nein. <lacht> nee, dann. nee, ich.
0: Wieso?
1: Mhm.
2: <lacht> ich bin nämlich nominiert für den deutschen Podcastpreis. <lacht> okay,
1: wir. <in lacht> ja. Wir sind nominiert in der Kategorie Nachrichten und Politik. Na gut, alles klar. Also Niesmann und, Geyer Geyer und Niesmann sind nominiert für den Deutschen
2: Podcastpreis in der Kategorie Politik.
1: <lacht> Liebe Hörer, wir schätzen es so sehr, dass sie immer wieder zu uns zurückkommen und hier die Hintergrundinfos und schlechten Witze über die Innenpolitik abholen. Und wir würden es auch schätzen, wenn sie für uns stimmen, beim Deutschen Podcastpreis Kategorie Politik und Nachrichten Geier und Niesmann. Sie finden den Link dazu in den Shownotes oder unter www.rnd.de slash gun. Vielen Dank dafür und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich wieder diesen ätzenden, deprimierenden Themen Corona und Krieg zuwenden. Nee, heute machen wir was anderes, heute reden wir über was Schönes, das Land der Liebe Frankreich. Sehr gut, da wird gewählt. Nachteil an der Sache auch der Wahlkampf von Macron war vom Krieg überschattet, aber darüber reden wir jetzt mit unserem heutigen Gast, ein Mann, der keine Vorstellung braucht und deswegen hast du auch eine vorbereitet. <lacht>
2: Wir hatten ja schon viele große Namen zu Gast, einige alte Hasen, erfahrene Kollegen. Aber in dieser Woche wollen wir auch mal einem jungen Talent eine Chance geben, weil wir nämlich unbedingt mit jemandem sprechen wollten, der sich gut mit Frankreich auskennt. Und unser Gast hat darüber gleich mehrere Bestseller geschrieben. Einer heißt Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen und beides trifft ganz sicher auf ihn zu. Er war viele Jahre ARD-Korrespondent in Paris, hat sieben Sachbücher über Frankreich geschrieben und sechs Kriminalromane, die in Frankreich spielen. Seine Fernsehkarriere begann beim Monitor und gipfelte in 15 Jahren als Anchorman der Tagesthemen. Danach war er journalistik Gründer einer Stiftung für Kinderrechte und Podcaster.
1: Wir sagen herzlich willkommen, Uli Wickert.
0: Hallo, ich grüße Sie. Ja, schön, dass Sie
1: da sind. Herr Wickert, Sie kennen sich ja aus mit Krimis. Wird denn die Wahl am Sonntag in Frankreich wirklich so spannend, wie es jetzt oft heißt?
0: Ich habe äh, eigentlich ein paar vor ein paar Monaten noch gedacht, ach, das ist gelaufen. Ich glaube heute auch noch, es ist gelaufen. Aber es wird spannend, weil wir sehen, dass die beiden Hauptkonkurrenten Macron und Le Pen immer näher kommen. Also bei der letzten Umfrage, die von gestern stammt, äh, ist Macron bei 27, ist aber Le Pen bei 23. Also das... Wird enger. Aber das Gute ist ja, in Frankreich gibt es zwei Wahlgänge. Mhm. Mhm. Und die Franzosen sagen, im ersten Wahlgang wählt man mit dem Herz und im zweiten mit der Vernunft oder mit dem Portemonnaie. Ich glaube, das wird jetzt reinisch werden. Das hätten wir immer gut gedacht.
1: Ja, muss ja wirklich sagen, in Berlin äh, ist ja die die Vorstellung, dass Le Pen Präsidentin werden könnte, ein solches Horrorszenario, das damit nicht mal gespielt wird. Also er wird nach allem, was wir hören, nicht mal sich einen Plan zurechtgelegt, wie man damit dann eigentlich umgehen soll. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei Trump damals. Aber wie, wie ist es denn, wenn man jetzt zurückblickt, 2017 war ja wirklich eine andere Welt, ne? Das, ja, da hatten wir sozusagen Flüchtlingskrise und auch die Wahl stand ja so ein bisschen unter dem Zeichen, aber noch kein Corona, noch kein Krieg und so weiter. Macron ist ja als Außenseiter, Aufsteiger, Wunderkind, Präsident geworden, jenseits vom Rechts-Links-Schema. Ähm, wie fällt denn jetzt seine Bilanz aus? Hat er in, in der Zeit schon diesen ganzen Charme des Neuen äh, verspielt?
0: Na ja, nach fünf Jahren darf einen das ja auch nicht ja. wundern. Ich bin der Meinung, dass Macron sehr vieles richtig gemacht hat in den letzten fünf Jahren. Er hat Frankreich massiv verändert, er, hat, er war sehr mutig, er hat gleich in den ersten fünf Monaten die Arbeitsrechte verändert, sehr zum Positiven. Das hat dazu geführt, dass Frankreich heute die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 30 Jahren hat, mhm. dass sehr viel mehr in Frankreich vom Ausland investiert wurde als übrigens in Deutschland in den letzten Jahren. Er hat zweitens äh, die gesamte Problematik der SNCF, also der Staatsbahn, äh, in Regeln gebracht, äh, was schwierig war, weil es gab ja dann die dauernden Streiktage, die das gemacht haben. Er hat es durchgezogen. Mhm. Er hat gesagt, das wird jetzt durchgezogen und er hat es gemacht. Äh, er hat etwas gemacht, was ich persönlich äh, als etwas sehr Mutiges und für Frankreich auf Jahre hinweg eine ganz wichtige Entscheidung ist. Aber viele Franzosen selbst haben das noch gar nicht gemerkt. Er hat die ENA, die französische Elite-Hochschule, abgeschafft, in die nur 100 Leute mhm. pro Jahr aufgenommen werden. Die bekommen auch schon gleich ein hohes Gehalt. Und aus der dann die ganzen... Minister und mehrere Präsidenten wie Chirac, wie Giscard, wie Macron gekommen sind, viele Premierminister. Hm. Und weil er das abschafft, verändert das das gesamte Elitedenken in Frankreich. Und die Elite ist nicht mehr automatisch in der Führung, hm. sondern er sagt: Wir machen jetzt eine ganz normale Verwaltungsschule daraus. Und wer da rauskommt, der muss erstmal sich in der Administration bewähren. Und das ist etwas, was meines Erachtens ganz wichtig ist.
2: Und das kommt bei den Leuten auch an? Also die einfachen Menschen Die einfachen Menschen kapieren das gar nicht. Ach so. Man, ja, könnte weil ich ja, man schon sagen, würde ich ja vermuten, ja. die fänden das gut, dass, dieses, ja, dass dieser ja, elitäre ja, ne. Zirkel
0: so ein bisschen durchbrochen wird. Man geht ja
1: nicht als der Anwalt des kleinen Mannes, wenn man an die Gelbwesten denkt. Das ist ja noch ein Geist, was jetzt sozusagen Aber auch in ja, unserer ja, Debatte rumspuckt. Das ist
0: wunderbar, dass ja. Sie das ansprechen. Ja. Denn gerade die Gelbwestengeschichte ist ein die Reaktion auf die Elite-Leute, die aus der ENA kommen. Die Gelbwesten hat Macron nicht, ver nicht verursacht, das muss man dabei wissen, sondern verursacht hat sein damaliger Premierminister, Edouard Philipp. Das ist auch einer, der in der ENA war. Und der hat so gedacht, wie eben die Leute aus der französischen ähm, Elite denken und die ein ganz grundsätzliches Problem von Frankreich bringen, Paris gegen das Land. Also der hat sich gesagt, es gibt Analyse, in Frankreich mehr Todesunfälle auf Landstraßen als in irgendeinem anderen Land Europas. Da müssen wir was machen. Wir werden jetzt die Geschwindigkeit von 90 auf 80 verlegen. Beschließt Paris für das ganze Land. Jetzt ist Frankreich ein Drittel größer als Deutschland, hat 20 Millionen weniger Einwohner. Es gibt viele Leute, die aus ihrem Dorf, in dem es keinen kein Bäcker mehr gibt, keinen Metzger mehr gibt, kein Bistro mehr gibt, keine Arbeit mehr gibt, müssen die 20 Kilometer zur Arbeit fahren und zum Einkaufen. Jetzt sollen sie nicht mehr 90 fahren, sondern 80. sagen so, oh.
2: Gut, die fahren ja eh nicht 90, die fahren ja eh 110 auf den Straßen.
0: Ja, <lacht> ja, interessanterweise <lacht> hat sich das ein Echt? bisschen das hat sich gegeben. Gedacht, okay. So, Jetzt, sagt er sich ein paar Wochen später, wir müssen auch was für die Grünen tun. Also wir müssen eine Entscheidung treffen, wie das, das gut ist fürs Klima. Ja und wie machen wir das? Analyse. Die Leute sollen weniger Benzin kaufen. Also mache ich Diesel 6 Cent pro Liter teurer. Jetzt sagt derjenige, der schon langsam als fahren muss, jetzt muss ich auch noch 50 oder 100 Euro im Monat mehr Ausgeben, Das heißt, auch überhaupt nicht an das Volk gedacht. Nur Analyse, wie löse ich das Problem? Hm. So, das ist eben das Problem der französischen Elite.
1: Also, damit hat Macron so ein bisschen aufgeräumt. Er, er ist ja auch für Sozialreformen angetreten. Und auch jetzt wieder im Wahlkampf hat er gesagt, die Rentenreform habe er noch nicht geschafft. Nimmt er sich aber noch mal vor, aber die ist ja, genau. Wie ist da? Ist die ist ist das ja nicht sehr
0: unpopulär sind, auch und, ja, also die ja Franzosen sind ja so, dass sie sagen, wir finden Reformen ganz toll, aber sie darf mich nicht betreffen. Okay. Ja. Ähm, warum will er die Refo die Rentenreform? Weil es 47 verschiedene Rentenformen in Frankreich gibt. So. Und das will er vereinheitlichen, will das auf ein Punktesystem bringen, ein bisschen wie bei uns.
2: Regelalter Regel, Regel zum Renteneintritt
0: in Frankreich sind Im Zeit, Augenblick ist es ja noch, ich glaube, 60 oder 62. 60, aber er, Macron, im Wahlkampf sagt, 65, da müssen wir hinkommen. Le Pen sagt natürlich 60. Gefällt besser, Mélenchon auch 60, ne?
1: Naja, aber das ist ja, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte mit der steht jenseits vom Rechts-Links-Schema.
0: Da müssen wir mal zurückgucken. Wie ist der eigentlich gewählt worden? Er ja. ist ja aus Zufall gewählt worden. Er hat Glück gehabt. Ähm, ich habe ihn persönlich beim Abendessen im September 2015 kennengelernt. Äh, da war er gerade Wirtschaftsminister geworden und kam mit seinem damaligen Premierminister Manuel Weiß nach Hamburg. Ähm, zum Airbus dort. Und da gab es ein kleines Abendessen und da wurde ich äh, dank meiner guten Beziehung zum französischen Botschafter eingeladen. Wir waren so zehn Leute. Und ich hatte so eine Dreiviertelstunde mit Macron alleine und war von dem sehr angetan. Ich da sagte, Mensch, der Typ redet völlig anders, der sieht die Probleme in Frankreich, der erkennt die, der redet sich nicht rum, sagt, das muss man alles verändern und so weiter. Und da sage ich zu ihm, weil in Frankreich denken alle Leute, was wird der wird der nächste Präsident. Also im Augenblick ist es so, dass sich viele vorbereiten, in fünf Jahren anzutreten. Mhm. Und äh, damals sagte ich zu ihm, wer wird denn so der nächste Präsident in Frankreich? Weil man dachte, Wals wird kandidieren vielleicht und so. Da sagte er, Sie, das ist ganz einfach. Derjenige, der in den zweiten Wahlgang kommt, der wird gegen Marine Le Pen mhm. antreten und wird gewinnen. So, das ist ihm passiert. Aber warum ist es ihm passiert? Er ist in den zweiten Wahlgang gekommen, weil der Kandidat der Konservativen, François Fillon, weit vorne lag. Und der wäre auch gewählt worden, wenn er nicht ein für französische Verhältnisse typisches Verhalten an den Tag gelegt hat, sich nämlich beim Staat bedient hat. Er hat dem Staat um etwa eine Million geschröpft. Wenn Fillon gegen Macron in den Stichwahl gekommen wäre, glaube ich, hätte er gewonnen. Jetzt ist aber der weg gewesen. Dadurch wurde Macron Präsident. Und dann ist es natürlich auch der Erfolg macht
1: sexy und dann genau das, das verstärkt sich dann. Sexy war er auch ja. vorher schon, glaube ich. Ne? Okay. Also er sieht natürlich für einen Politiker wahnsinnig gut aus. Ich meine, das. Jetzt gemacht jetzt er
0: auch noch gut. Aber das Verrückte ist ja, damals haben die Russen ja auch das Gerücht gestreut, er sei schwul, weil er mit so einer viel älteren Frau ist. Also, das hat nicht funktioniert. Schräger jetzt ja. ist die neue, das neue Gerücht, seine Frau, sein Mann. Oh. <lacht> Duell der Woche.
1: Lassen Sie uns aufs Bewerbefeld gucken. Wir haben schon gesagt, auf Platz zwei in den Umfragen knapp dahinter und Tendenz steigend in den letzten Wochen ist Marine Le Pen vom ehemaligen Front National, jetzt Rassemblement National. Die ist, hat sich ein weicheres Image verpasst, nach dem, was, was man so mitkriegen kann, aber programmatisch genauso rechts außen wie wie schon immer gewesen, oder?
0: Naja, sie hat ein paar Sachen äh, hat sie jetzt gestrichen. Also sie will nicht mehr aus dem Euro raus. Sie will auch nicht aus dem aus der Europäischen Union raus. Äh, aus in der NATO will sie aus dem national aus dem Kommando raus. Äh, aber sie ist eine äh, Politikerin, die ganz stark gegen das deutsch-französische Verhältnis stänkert. Also das hat sie immer schon getan und äh, Natürlich ist sie genauso hart immer noch, was die Frage der, der Einwanderer betrifft, mhm. der Migranten und sozusagen Sozialunterstützung äh, nur für Franzosen, all diese Geschichten. Mhm. Ähm, sie hat aber ganz bewusst gesagt, und das ist ja zum dritten Mal, dass sie antritt. Und beim letzten Mal ist sie grandios gescheitert, was dazu geführt hat, dass auch eine ganze Reihe von Leuten sie verlassen hat und sie in der Partei auch mhm. ziemlich einsam jetzt ist. Aber sie hat gesagt, okay, das muss ich jetzt mal ganz anders angehen. Ich muss jetzt auf die Leute zugehen, ich muss das, das ein nettes Image haben, nicht immer so äh, diejenige, die da pöpelt, pöpelt, pöpelt. Das hat sie sich also abgeschminkt. Und äh, dann hat sie das Glück gehabt, dass sie von Anfang an auf das richtige Wahlkampfthema gesetzt hat. Thema Nummer eins für die Franzosen, bei, was beschäftigt mich, ist Pouvoir d'achat. Kaufkraft. Und das hat sie gepredigt und das predigte, sie, das predigt sie, das predigte. sie. Und das predigte, sie, indem sie auch übers Land fährt. Ähm, Le Pen hat ihre Wähler auf dem Land, Macron hm. hat die Wähler in der Stadt. Jetzt ist Le, aber jetzt ist Le
2: Pen ja eine, die auch an sich sehr Russland treu immer gegeben hat, an der Seite Putins aufgetreten und... Finanzen, ne? also große Finanztransaktionen aus Moskau in die Parteikasse, in den Wahlkampf. Das muss ja eigentlich in der jetzigen Lage doch der Knockout sein. Man wundert sich so ein bisschen, dass sie das übersteht. Ja,
0: das denkt man auch. Also sie hat, hatte eine Broschüre auf ein Millionenfach gedruckt, wo ein Foto von ihr mit Putin ist. Das kam sofort in den Reißwolf. Und so am Anfang, als der, der Krieg in der Ukraine äh, anfing, gegen die Ukraine anfing, da war auch... Macron jetzt der Feldherr. Hm. So. Und auf die Frage hin, welcher der Kandidaten kann Frankreich in solch einer Situation äh, führen, war Macron der Einzige, den man gesehen hat. Aber das Thema Kaufkraft, das wurde immer stärker und zwar warum. Ich war gerade äh, jetzt in, in Frankreich, da habe ich im Radio und im Fernsehen immer gehört, stellen Sie die Heizung runter, sparen Sie Elektrizität, sparen Sie am Gas und so weiter und so fort. Ähm, wenn man einem das gesagt wird, den ganzen Tag, hm. dann ist das Thema Kaufkraft wichtig. Und dann fahre ich zur Tankstelle, und da kostet das Benzin 2,30, hatten die zum Teil in Frankreich für Diesel oder ähnliches. Wir ja, auch. Wir auch. Also auf jeden Fall, ähm, ich fahre am Fahrrad. Aber, <lacht> aber auf jeden Fall, äh, führt das natürlich bei den Leuten dazu, hm. dass die sagen, Kaufkraft ist das Thema selbst. Ja und damit hat sie dann die Leute äh, angezogen. Dann hat sie noch ein, ein Glück, dass sie das rechtsradikale nicht mehr sagen muss, weil das Herr Semur sagt. Ja, ich hätte gedacht, das wäre ein Pech für sie, weil der sie der, ja abknabbert am, 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 am Rand. Anfang war es ein Pech. Da hatte sie auch Sorge und dann hat sie plötzlich gemerkt, lass den reden, das tut dir nicht weh. Tut mir gar nicht weh, Aha. sondern das bindet erstmal die Leute. Der kann im ersten Wahlgang, der liegt jetzt bei neun Prozent, sie liegt bei 23. Die lagen mal knapp auf, er lag mal kurz vor ihr. Aber da sagt sie, das ist für mich Stimmreserve für den zweiten Wahlgang. Mhm.
2: Muss man sagen, Erik Semur, für unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, der Kandidat der extremen Rechten, jetzt muss Herr Wickert mir helfen, Rekonquet. Reconquête. Reconquête, die Partei.
0: Wiedereroberung. Reconquista. Ja. Also ja, stimmt, das kennt
2: Also wenn man es jetzt auf deutsche Verhältnisse übertragen versuchen würde zu übertragen, dann wäre Le Pen äh, so die AfD. Ja, also die Alice Weidel, genau. Frankreichs und äh, Semur wäre. Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Naja, der
1: Flügel, der Flügel. Okay. Ah, Höcke. Äh, äh, ist Höcke. Genau. Ja. okay, 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 ja, okay. Und das heißt sozusagen, ähm, die gemäßigteren Konservativen würden Le Pen wählen können. Ist es ist nicht mehr so, wie ja. äh, ne? ja, ja. genau weißt, weil die immer nur sagen können, sie ist nicht so schlimm wie
0: ja. Okay, verstehe. So, aber das ist ja interessant, wenn man mal Wahlkreisgeografie macht. Mhm. In Lothringen, als äh, großes Industriegebiet gewesen ist, da war die Kommunistische Partei ganz stark. Da ist heute äh, Le Pen ganz stark. Das heißt, die extremen Rechts und extremen Links, das ist so eine... Mhm. Hufeisen. Ja, ist also das Hufeisen. Sie nennt mal diese feminine Röhre, ja, kommunizieren, ja, ja. die, die, die Röhre. Kommunizierende Näh, klar, Röhre. Ja, klar, das ist die
2: Ablehnung des Establishments. Würden Sie sagen, wir noch schauen kurz, dass wir das Spiel einmal durchspielen. Wagenknecht oder Bartsch?
0: Ja, Wagenknecht. Hm. Doch, ja. okay. Doch, okay. <lacht> der liegt jetzt immer, immerhin bei 17, 18 Prozent, ja. also mhm. doch schwimmt mhm. ziemlich weit oben. Der ist sozusagen der dritte inzwischen. Und äh, da geht man davon aus, dass diese, seine Wähler, die ganz linken Wähler, zum großen Teil wieder dann zu Le Pen rübergehen. Was man sich, mhm. wenn man vernünftig ist, kaum vorstellen ja, also kann.
2: Es ist ein Effekt, den wir in den USA in diesem Rustbelt da oh Gott, ja. äh, auch gesehen haben. Ne, dass und die, in Ostdeutschland. Und da war die
1: Linkspartei vorher äh, oder ja. die PDS Volkspartei. Ja. ja, das ist einfach äh, die Enttäuschung in die die bisher regiert mhm. haben.
2: Was mein Eindruck ist, ich bin natürlich weit äh, weit entfernt von dem von der Frankreich-Expertise, die Sie haben, aber ich habe neulich eine spannende Dokumentation gesehen. Ja, du hast sie aus dem Fernsehen. Ja, ich habe sie aus dem Fernsehen. Naja, war ich, war auch schon, ich war auch schon mal in Frankreich. Okay. <lacht> auf jeden Fall, ähm, da waren sehr ja klassisch bürgerlich konservative so Menschen die hier irgendwie die Chefs vom Schützenverein sind von im Süden Frankreichs die völlig klar gesagt haben ich will hier keine isla kein Islam Frankreich ist ein christliches Land so da ganz klare Kante und man hatte so den Eindruck das speist sich doch sehr aus dieser Angst oder dieser oder auch diesem Hass auf den Islam und dann habe ich mal nachgeguckt nachher, wie die Anteile eigentlich sind in Frankreich und habe festgestellt, in Frankreich gibt es gar nicht mehr Muslime als hier, minimal. Ich glaube, in Deutschland liegt der Satz liegt die Prozentzahl etwa bei sechs und in Frankreich bei sieben. Und ich habe mich gewundert, woher das mit dieser Wucht dann kommt. Haben Sie eine Erklärung? Ja,
0: ja. das liegt am Voodoo-Katholizismus. Das ist kein Begriff, den ich schaffe, okay. sondern das ist ein Begriff, den französische Soziologen geschaffen haben. Was heißt Voodoo-Katholizismus? Drei bis fünf Prozent der Franzosen gehen in die katholische Kirche, sind praktizierende hm. Katholiken. Das ist aber, nicht so viel. Aber Voodoo-Katholizismus bedeutet, im Kopf sind sie Katholiken, ganz strenge Katholiken. Und das ist etwas, selbst, was französische Politiker manchmal nicht richtig eingeschätzt haben, nämlich als Hollande sich eingesetzt hat für die Ehe von allen, hm. gab es plötzlich eine Volksbewegung gegen ihn. Äh, und zwar, das war plötzlich die katholische Bewegung, die gesagt hat, nein, das war, da waren plötzlich Zehntausende am Trocadero und haben gegen... Äh, dieses schreckliche Gesetz äh, protestiert, ganz Frankreich hat protestiert. Und das war eben das katholische Denken, hm. das da vorhanden ist. Katholische dann kommt, Ja, und äh, das äh, führt sicherlich zu diesem. Aber das Zweite ist auch, dass äh, sie in manchen Städten äh, so konzentriert diese Vorort-Silos haben, wo dann äh, Leute aus den maghrebinischen äh, Staaten wohnen, ja. äh, die sehr schlecht behandelt werden, indem sie schlechte ähm, Schulbildung bekommen, indem dem die Kinder keinen, keinen Zugang haben zu Jobs und ähnlichen Geschichten. Ja, es
2: ist ja sogar so, wenn man mit dem Bus aus Paris rausfährt, was ich in Studientagen da gemacht habe, ja. da wird dann irgendwann ja eine Warnung durchgegeben im Bus, fahren sie besser nicht weiter jetzt genau. in Richtung Vorort, weil jetzt wird es gefährlich. So. Genau. Und man fragt ja die Leute, die sitzen bleiben,
0: was macht das mit einem? Ja, also ja, das ja. ist so, unglaublich. Und, und das ist eben etwas, wo auch Macron etwas sehr Gutes gemacht hat. Er hat im Wahlkampf 17 schon gesagt, in diesen Gebieten müssen wir etwas für die Bildung tun. Und ich werde dafür sorgen, dass in diesen Gebieten keine Schulklasse größer ist als 12. Und wir werden dafür 120.000 Lehrer anstellen. Und das hat er gemacht.
1: Gerade ist mir eine schöne Überleitung eingefallen.
0: Das riecht nach Ärger.
1: Erinnert ihr euch, als Alexander Dobrindt CSU-Generalsekretär war, hat er auf einem Parteitag mal gesagt und wer heute gegen die Atomkraft ist, das ist schon ein paar Jahre her, der muss sich nicht wundern, wenn er morgen ein Windrad und übermorgen Minarett im Garten stehen hat. <lacht> und das ist nämlich jetzt die Frage, ich, wir kommen jetzt zur Atomkraft, das war die Überleitung. Du warst bei Robert Habeck in der Bundespressekonferenz, als er sein Osterpaket vorgestellt hat. 600 schlanke Seiten. Und du hast sie mitgebracht, wirst du mal kurz vorlesen. Nee, ich habe sie alle gelesen, natürlich. Okay. Der, nee, da geht es, genau. Da geht es ja um die Energiewende, Kannst du die 600 Seiten bitte in einem Satz äh, auf den Punkt bringen, damit wir dann über Atomkraft sprechen können?
2: Vorfahrt für Windkraft und Solarkraft bei Genehmigungsverfahren und der Mäusebussard hat Pech gehabt.
1: Danke. Und äh, trotzdem reden wir ja davon, dass in den nächsten acht Jahren die erneuerbaren Energien ungefähr verdoppelt werden sollen. Ne, Im Vergleich zu jetzt. Mehr, Nach, mehr, mehr, als, mehr als verdoppelt. verdoppelt nach nach all den Jahren des Ausbaus, das geht ja seit grün wir liegen,
2: Genau, ich hab die Zahlen, die habe ich tatsächlich jetzt präsent, wir liegen bei 40 Prozent, ja. roundabout. Das wird dann ähm, aber in
0: Bayern und Baden-Württemberg alles sein, was gebaut wird.
2: Also wenn die die 2 Prozent <lacht> ja ihrer, die die ihrer Landesfläche, die jetzt da in Rede stehen, klar machen müssen, dann werden da eine ganze
1: Menge Windmühlen jetzt in Bayern gebaut. Ja. Wir sind wir sind gespannt. Aber Fakt ist, selbst wenn es dazu kommt, zu diesem äh, wirklich Marathon, äh, ja, <lacht> man, man muss abwarten, aber ähm, dann dauert es ja zumindest diese acht Jahre, wenn aber vorher der Konflikt mit Russland eskaliert und entweder Putin äh, doch das Gas nicht mehr liefert oder wenn die EU sagt, jetzt können wir nicht mehr das Gas bei ihm kaufen und bezahlen, wir müssen da raus. Dann wird uns das nicht reichen, dass in acht Jahren doppelt so viele Windräder rumstehen und deswegen gibt es ja jetzt die Debatte, was kann da helfen. Also ich war beim Chef des Umweltbundesamtes, der sagt, mit Biogas allein können wir das nicht ausgleichen. Der ist ganz stark für Sparen. Es gibt aber Leute, die sagen, guck nach Frankreich, der hohe Anteil Atomstrom, lass uns doch die drei AKW, die wir noch haben, noch weiterlaufen. Warum hat Frankreich damit nicht so ein Problem, wie wir es hier haben?
0: Weil die Franzosen ein ganz anderes Verhältnis zur Natur haben, als wir es haben. Das geht zurück in die Identitätsdiskussion. Weil die, wir haben, ein, würde ich sagen, ein bisschen protestantisches Gefühl, äh, äh, wenn wir über Natur sprechen, Natur belassen, die Natur, wie sie ist, die Natur schützen. Die Franzosen sagen, das sieht man ja an französischen Schlossgärten schon, wir dürfen die Natur benutzen, wie es mm. uns passt. Also wir machen die mm. schön, deswegen machen wir das so <lacht> und so und lassen dann nicht jetzt einfach auf einer großen Wiese große Bäume wachsen, sondern, sondern wir beschneiden die alle. Wir machen Dreieck draus. Ja, oder wenn, 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 sie, wenn sie in Paris äh, die Champs-Élysées hochfahren, ja, die Platanen, die sind alle beschnitten. Mm. Nicht? Und alle Leute fragen sich, warum ist das so? weil die Franzosen sagen, wir dürfen die Natur uns untertern machen. Und äh, dann äh, gehört zur französischen Identität auch, dass man äh, 50er Jahre, also man war besiegt worden von den Deutschen, man hatte Algerien äh, verloren, man hatte den Indochina-Krieg verloren, das war alles ziemlich schrecklich. Und dann kam der De Gaulle und hat gesagt, also jetzt bauen wir mal die Atombombe. Damit sind wir nämlich auch Großmacht. Dann kam in den 70er Jahren die Ölkrise. Dann hat der Giscard gesagt, und da kommen wir wieder auf, der Präsident entscheidet, und mhm. da wird es auch gemacht. Dann hat er gesagt, wir müssen uns unabhängig machen, wir bauen jetzt Atomwerke, Atomwerke, Atomwerke. Jetzt hat ja auch Macron gesagt, ich weiß noch, sechs oder sieben will er neue bauen. Mhm. Dauert also ja auch ein paar
1: Jahre. Da gab es ja diesen heftigen Knatsch zwischen Deutschland und äh, Frankreich, was diese EU-Taxonomie, also die Einstufung als förderungswürdig. sozusagen So, als Grün aber das ist ja eben deswegen. interessant. Ja.
0: Das gibt ja auch in Deutschland Leute, die sagen also auf jeden Fall kommt aus dem Atomkraftwerk äh, kein Dreck raus, der aus dem Kohlekraftwerk rauskommt.
2: Die Klimabewegung ist sicherlich für die französische Nukleartechnologie äh, war eine ein ja. lebensverlängernde Maßnahme. Das ja, kann man glaube ich sagen. Keine Frage. Ja, keine also Frage. Wir kriegen
0: auch bei den Grünen in Frankreich äh, keinen Widerspruch gegen die Atompolitik von Macron.
2: Ja. Jetzt, jetzt muss man ja sagen, bei dieser Russland-Frage jetzt, da gucken wir jetzt, also wir Deutschen haben, als wir uns entschieden haben, neben dem äh, Atomausstieg auch noch aus der Kohle auszusteigen, natürlich ganz massiv auf russisches Gas gesetzt. Das war eigentlich die Übergangsstrategie der Bundesregierung, ja. weil es ist billig. Nirgendwo auf der Welt wird so billig Gas gefördert wie in Sibirien. Es ist relativ sauber in der Verbrennung. Die man kann es
1: noch als diplomatische Maßnahme verbrennen. Genau, die, die <lacht> Umweltschäden,
2: äh, ehrlicherweise, kriegt kein Schwein mit, weil es ja. findet irgendwie in Sibirien statt, und und so interessiert mhm. hier kein. Ähm, also eigentlich in der tolle Lösung, so die jetzt leider gerade irgendwie äh, den Bach runtergegangen ist. Ähm, aber man muss ja sagen, beim Atom gibt es auch eine Abhängigkeit von Russland. Also Frankreich gerade hat ja auch mit Russland zusammengearbeitet. Da gibt es in Lingen eine Firma, die machen Brennelemente, Brennstoffaufbereitung und so. Ähm, es ist ja
1: nicht so unkompliziert, wie man dann meint.
0: Und was macht eigentlich Corona?
1: Deutschland verfolgt ja kopfschüttelnd dieses Zickzack des Gesundheitsministers Karl Lauterbach, was seine Corona-Politik angeht. Viele sagen, also Quarantäne sollte abgeschafft werden. Die Impfpflicht kommt wahrscheinlich nicht. Die nächste Welle steht schon vor der Tür. Also eine andere Corona-Politik hätte wahrscheinlich ein in, in, Corona-Leugner auch nicht gemacht. Nun ist die Theorie, er macht das so ein bisschen gegen seinen Willen. Aber Fakt ist ja, haben Sie in Ihrer langjährigen Karriere als politischer Beobachter schon mal so ein, zickzack mitbekommen zwischen, wir brauchen die Impfpflicht, wir brauchen die Quarantäne, ach nein, doch nicht, ach nein, ist freigegeben und so. Mir scheint
0: das wie ein einmaliges Kasper-Theater. Ja, ich will Sie vielleicht an Herrn Spahn erinnern. Und der Herrn Spahn haben wir auch Merkwürdige Zickzack. Ja,
1: den würde ich vielleicht mit reinnehmen. Ich meine, die ja, aber deutsche der corona der Herr
0: Spahn ist nicht so viel dann in die Talkshows gegangen und hat nicht dann in den Talkshows hm. diese Erklärungen abgegeben. Und das ist das, was hm. ich so merklich finde. Ich finde es bedauerlich, hat Herrn Herr Lauterbach ja für einen sehr kompetenten Mensch aber nicht unbedingt für einen kompetenten Minister. Ein Minister, was soll ein Minister machen? Der sieht ein Problem, dann muss er mit sich beraten mit den Leuten, und sagt, wie lösen wir dieses Problem. Und dann muss er, wenn er die Lösung gefunden hat, es kommunizieren können. Und er kann nichts von allen dreien. Also vielleicht erkennt er das Problem, ja. aber es hapert schon in der Umsetzung dann. Ich meine, ich kann ja nicht mit, mit Länderministern mich beraten und dann einen Beschluss machen, am nächsten Tag gehe ich in eine Talkshow Zu und Lanz, erkläre ja. in der Talkshow. Das nehmen wir alles zurück und gibt dann nachts noch über Twitter bekannt. Ich finde, ja. das geht nicht. Aber da, da ist der da alte kommt
1: Lauterbach ich. rausgekommen, der Talkshow-Lauterbach, der ja, denkt, dass die Talkshow die eigentlich... Na ja gut,
2: vielleicht wäre es clever, wenn er, bevor er jetzt eine politische Entscheidung trifft, die einmal immer bei Markus Lanz einmal durchspricht und darauf <lacht>
0: prüft... Ob
2: das, Wie das ob, so ankommt. ob das kompatibel ist. Nein, nein, er aber, hatte
0: das Ankommen, dass er, er hatte ja nur das Ergebnis sozusagen ja, da verkündet, sondern weiß, er hat schon gemerkt, weiß. dass das ganze Quatsch Aber er hat... wusste
2: natürlich, wenn er sich zu Land setzt und mit dem Ursprungs, mit der Ursprungsentscheidung, hätte er da ja auch Schiffbruch erlitten. Ja, Der Lanz hätte den ja, ja auseinandergenommen. Der hatte wahrscheinlich ja seine 25 <lacht> Messer gewetzt und dann setzt er lauter was hin und sagt, ach, das sch schaffen wir alles wieder ab. Also eigentlich <lacht> für Lanz auch fast eine blöde Nummer, <lacht> weil er nicht mehr auseinandernehmen konnte.
1: Ja, aber eben, also Sie haben gerade den Spahn genannt, den würde ich ja mit in diese chaotische also Sie, Zickzack mit zwei. eingemeinden, weil diese Härte, mit der, die, äh, mit der bestritten wurde, dass eine Impfpflicht komme, die war ja auch schon wieder extremistisch. Also wir haben die Lamprecht interviewt und da haben wir gesagt, von uns aus, So, Sie sind Verfassungsministerin, es gibt eine Impfpflicht gegen Masern. Das war quasi, jetzt gibt es den Impfstoff. Wollen wir da nicht eine Impfpflicht äh, anpeilen? Und das hat sie mit Abscheu und Empörung von sich gewiesen äh, und sowas. Doch, wir nein, haben dann Das war doch alles Ideologie. Das war doch alles Ideologie. Das war
0: vor dem Wahlkampf.
1: Ja, und wir haben dann das quasi im, genau, das war natürlich im Wahlkampf. Und wir haben es äh, im Interview stehen gelassen. Das kommt auf keinen Fall. Und dann rief uns der Sprecher von Spahn an und sagt, wieso fragen Sie denn nach einer Impfpflicht? Niemand äh, redet über eine Impfpflicht. Warum machen Sie dieses, machen Sie dieses auf? Thema auf? Also so eine Riesen-Nervosität, äh, das ist doch schon der erste Fehler gewesen, ehrlich natürlich. gesagt, oder? Ja, natürlich. Und, und von da an ging es ja weiter bis jetzt diese Woche, dieses Spielchen, was die Union da äh, getrieben ja, da hat. Da lache
0: ich mich ja kaputt. Also die wollen nicht impfen, sondern sie wollen erstmal eine bürokratische Maßnahme, ein Register, wo man nachher alle einfügen kann. Das ist absurd. Ich sage, ich bin für die Impfpflicht und ich sage, man muss die auch gar nicht kontrollieren. Hm. Nicht? Also wir haben ja zum Beispiel die Pflicht für Autofahrer, dass sie einen Führerschein haben. Es wird ja nicht jeder Autofahrer kontrolliert, ob er einen Führerschein hat. Wenn er einen Unfall macht, dann wird es passieren. Und ich würde sagen, wenn einer sich nicht impfen lassen will, obwohl das die Pflicht ist, und wenn er krank wird, dann muss er es selber bezahlen, dann zahlt die Kasse nicht. Da wird sich schon manch einer überlegen, will ich dieses Risiko eingehen? Ökonomischer mich, Anreiz, das also funktioniert immer. Aber wissen Sie, das ist für mich auch ein, jetzt ein Grundsatzproblem. Ja. Ich bin A für die Bimpf Impfpflicht ab 18 mhm. und bedauere es, dass es Abgeordnete gibt, die sich überhaupt nicht dazu bekennen können. Das ist für mich nämlich das Problem der Individualisierung auch unserer Gesellschaft. Wir setzen uns nicht ein und sagen, was ist gut für die Gemeinschaft, sondern was ist gut für mich. Und äh, das ist das Bedauerliche, dass ich sage, wir müssen wieder einen ganz grundsätzlichen Sinn für die Gemeinschaft, für die Aufgabe und für die Verantwortung des Einzelnen haben.
1: Dieses äh, Gefühl, man muss gemeinschaftlich was tun, auch Opfer bringen für die Gesamtheit, das ist ja nicht so lange her, als wir das alle durchexerziert haben, nämlich für die Über für die vulnerablen Gruppen, für die über 60, über 70-Jährigen, ja. alle in den Lockdown gegangen sind, ja. äh, irgendwie nicht mehr ausgegangen, die Kinder zu Hause beschult haben und im Homeoffice gearbeitet haben damit die Alten und Kranken nicht sich Corona einfangen, bevor es einen Impfstoff gab. Wenn jetzt also über 60-Jährige sagen, äh, ich, ich sehe nicht ein, warum ich was für die Gemeinschaft tun will. Also eigentlich gibt es eine gewisse äh, Bringschuld jetzt auf der Seite nach zwei Jahren Lockdown-Politik. Ja, aber es sind ja auch nicht nur
0: die Gefühl. Alten, die sich wehren. Also es gibt auch ja, Beispiele. Aber das sind natürlich
1: die Fälle, die die Krankenhäuser
0: am meisten belasten. Ne? Das ist Im Augenblick nicht mehr, nein. Es sind ja ah. sehr viele 40-, 50-Jährige, die da sind.
1: Ja, Du ich, darfst das Letzte sagen, du ich, bist gegen die Impfpflicht. Ich bin gegen die Impfpflicht, einmal. aber ich lange die Leute
2: jetzt nicht mehr damit, weil ich habe das schon hundertmal hier im Podcast erklärt. Und ich fühle mich von Woche zu Woche bestätigt. Da. Aber ähm, <lacht> einen Punkt würde ich schon gerne machen, was die das Gehampel der Parteien angeht, das finde ich, unabhängig davon, wie man zur Impfpflicht steht, dann wirklich empörend. Also wie die... Ampelkoalition dann äh, Lauterbach bei uns im Interview gesagt, ich lege einen eigenen Vorschlag vor. Dann hat er gesagt, dann hat er da zurückgerudert. nee, er ist jetzt Gesundheitsminister, er muss neutral sein. So dann hat die Ampel gesagt, weil die FDP nicht wollte, wir geben das frei. Das war dann wirkte auf den ersten Blick clever, ja, hat es dann nicht vorangetrieben. Jetzt kommt die Union, die es will und sagt, aber wir legen aber kein Gesetz vor, sondern nur so einen Entwurf. Und am Ende finde ich, haben, stehen
0: alle blamiert da. So, aber wissen Sie was? Das ist genau das, was Sie sagen. Die FDP zum Beispiel. Ich ärgere mich über Leute wie Herrn Kubicki, der öffentlich in, weiß was, der Bildzeitung oder sowas erzählt. Ich bin, als die Kneipen alle geschlossen haben sollten, bin ich trotzdem <lacht> Stimmt, ja. in die Kneipe bei mir zu Hause gegangen. Ich habe sozusagen von meinem autonomen Recht zur Entscheidung und. Ich meine, der, der Vizepräsident des Bundestages sagt, ich halte die Regeln nicht ein. Ja, ich meine, und es das, und das gab dann auch keine wirkliche Reaktion. Er hat, glaube ich, einen bösen Brief vom Landrat bekommen oder so <lacht> äh, Aber ich finde, bei, Kube, dass, bei
2: Kubicki hat man das irgendwie
0: eingepreist. Ja, aber bitteschön, ein Mann, der Vizepräsident ja, des Bundestages ist, haben total recht. ist ja. das Vorbild für viele Leute, dass sie sagen, wenn der nicht, warum soll ich mich an etwas halten? Und das ist genau das Problem des Individualismus. Nein, ich denke nicht an die Gemeinschaft. Ich denke an mein autonomes Recht, mich zu entscheiden. Das haben natürlich auch viele Leute gemacht. Das haben die Leute, Cum-Ex-Leute gemacht, die Banker und die Rechtsanwälte, ja. die den Staat um Milliarden geschädigt ja. haben. Das haben die Automanager gesagt, oh, die wir betrügen so ein bisschen beim Abgas oder so weiter. und so. Das ist sozusagen jetzt... Och, ich mach mal.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir lassen Sie kopfschüttelnd zurück. Also wir schütteln die Köpfe. Sie gehen bitte in die Buchläden, kaufen sich nochmal der Ehrliches, der Dumme im Taschenbuch und bestellen vor im Herbst die Schatten von Paris. Klingt wie ein, äh, wie ein Sachbuch, ist aber der nächste Krimi von Ulrich Wickert. Und wir bedanken uns herzlich bei Uli Wickers fürs Dabeisein.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Und an Sie, liebe Hörer, noch ein Tipp. In der nächsten Woche hören Sie an dieser Stelle unser Osterferien-Spezial mit dem Satiriker und Medienkritiker Oliver Kalkofe über Komik in Krisenzeiten und Feindbilder im Film. Das wird nicht so lustig, wie es klingt. Abonnieren Sie uns, empfehlen <lacht> Sie uns weiter. Und bis dahin wünschen wir Ihnen... Willst du sagen?
0: Nee, Sie müssen das sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Das Wetter. <lacht>